0: Всем привет! Это PointCast. Это подкаст о кино, сериалах, гекультуре и медиа. Меня зовут Саша Младин, и, как говорят ребята из завтракаста, нужно представляться каждый раз, потому что мало ли кто-то новый тебя слушает. Так вот, знаете, меня зовут Саша Младинов. Я являюсь создателем данного подкаста, одноименного телеграм-канала и редактором SoundStream Media. В данном подкасте я обычно обсуждаю кино и все, что меня интересует, все, что интересно мне и, надеюсь, интересно вам. Я уже очень давно, к сожалению, не записывал подкаст, потому что э, как раз-таки у меня была стадия, когда очень много было перемен, я поменял работу, я поменял сферу деятельности. Э, Сейчас я очень сильно плотно занят э, организацией переезда в Москву. В связи с этим у меня меньше времени, и, к сожалению, подкаст выходит пока что раз в месяц, честно я планирую делать его каждую неделю но к этому нужно прийти, сейчас у меня здесь есть пол тем, которые возможно актуальны, возможно уже к моменту выхода подкаста не так актуальны, но мне есть о чем сказать и я должен высказаться, у меня как бы есть такая тяга к этому, плюс я очень люблю подкаст сферу, именно поэтому я и работаю в саундстрим медиа, я люблю свою работу Данный выпуск будет в совсем необычном формате Так как обычно я веду подкаст Либо сам в либо С кем-то и у нас идет диалог Но недавно я познакомился с Мишей Леводьким Он тоже ведет подкаст И ведет еще и Телеграм-канал, который называется Кинокамикадзе и одноименный подкаст Подкаст у него в формате Обзоров трейлеров И мы решили, почему бы нам не сделать какой-то Общий подкаст, так как у нас схожие тематики Он про трейлеры, то есть Близко к кино, я про кино и про ге культуру а культура связана так или иначе с комиксами, фильмами, мультфильмами и прочим вот тем, что мы любим, и поэтому мы решили создать вот такой коллаборейшн. Но так как живет Миша в США, плюс он еще и моряк, у нас... Большая проблема с тем, чтобы именно записаться в лайве и друг друга словить из-за большой разницы во времени. И мы решили поступить следующим образом. Миша отдельно записал такие блоки для этого подкаста, которые будут непосредственно звучать у меня в подкасте именно по темам, которые я ему заранее скинул. И данный подкаст будет построен таким образом, что сначала, наверное, я буду озвучивать тему, как-то высказываться свое мнение, и после будет мнение самого Миши. Сразу хочу предупредить про то, что мы записывали друг от друга, и некоторые мысли могут у нас быть схожими и немножко повторяться, но некоторые темы, например, я затрагивать в принципе не буду, потому что... Миша и так довольно круто и э, объемно раскрыл тему. Так что э, в этом выпуске мы, наверное, поговорим про ВВДЦ. Он прошел, наверное, недели уже три назад. Э, но я любитель Apple, и поэтому я не могу обойти эту тему стороной. Э, плюс недавно вышел финальный фильм от Fox «Люди x Темный Феникс». Мы обсудим его обязательно. У Миши тоже есть на этот счет свое мнение. Далее вышел новый сезон «Черное зеркало». Три серии, тоже по ним пройдемся. Фильмы DC, Чудо-женщина 2, Шазам 2 и наше мнение про то, зачем и к чему и куда вообще идет DC, непонятно на самом деле. Фильм Годзилла, который выходил недавно, еще еще, и все еще идет в кинотеатрах, на него еще можно сходить. Что еще? Фильм Ничего себе каникулы, который уже давно-давно отгремел. Я посмотрел этот фильм и решил, что почему бы не поделиться мнением... Ведь он сейчас доступен в интернете И по мне так неплохой фильм Вышел у DC также не только фильмы, но и сериал «Болотная тварь» Который, к сожалению, уже закрылся Я хочу поделиться мнением про этот сериал И давайте разберемся, почему он закрылся Помимо этого, есть еще новый мультфильм от Pixar Называется «Вперед» Про него тоже Миша очень классно рассказал И, надеюсь, я немножко дополню Помимо этого, у Netflix появляется серьезный конкурент, и видна борьба между Netflix и HBO, которые отгремили недавно про Чернобыль. Кстати, про Чернобыль я, наверное, говорить не буду, потому что я думал, что я могу сказать про Чернобыль? Я не так сильно владею. То есть, это очень крутой сериал, я его посмотрел, посмотрел в оригинале, я проникся этим всем. Я реально очень сильно переживал при просмотре этого сериала. Но я понимаю, что я не обладаю настолько классными знаниями, или не знаю, у меня... Просто я не хочу, чтобы это было слишком поверхностно, поэтому просто обойдем его сторону Это очень крутой сериал, наверное, это лучшее, что я видел пока что в этом году, реально. Но я не, не могу, мне не хватает опыта, чтобы это обсудить. Но у HBO вышел другой сериал, называется «Эйфория». В главной роли Зендая, и я подумал, что его можно обсудить. Я еще не смотрел, но мне понравился трейлер. И помимо этого еще Миша хочет рассказать про клевый фильм Щегол по мотивам книги тоже крутой трейлер, который меня очень сильно заинтересовал. А я надеюсь, вас заинтересовали эти темы. Я немножко затянул. Пора начинать. Погнали! Итак, ВВДЦ ВВДЦ 2019 Знаете, на самом деле Я смотрю каждый год все конференции Apple Так уж завелось, что я Такой диканутый. я очень люблю Apple а У меня MacBook У меня iPhone, я думаю, вы уже Те, кто меня слушают, постоянно знают об этом а, Но те, кто не знают Теперь узнали. (laughs) Так вот, каждый год, из года в год на конференции в ВДЦ обычно показывают софт. То есть это, по факту, конференция для разработчиков. И для многих она не ну, не составляет никакого интереса. Для меня она составляет очень большой интерес, потому что я один из тех самых чокнутых людей, которые любят первым эм, потрогать новую iOS, macOS и прочие операционные системы. И в этом году на самом деле была реально крутая инновационная, э, скажем так, техно, технологическая ВВДЦ. Если вы хотите, чтобы. Ну, если вы хотите узнать вообще в целом про ВВДЦ более подробно, со всеми прям новинками, то я бы вас, наверное, отправил э, к парням из Завтракаста. Они очень круто и прям подробно рассказали, что было на этой выставке. И, знаете, я слушаю очень много подкастов, реально много. И Берди Каст», и Дройдер Каст, и Завтра и... Ну, ладно, у меня на самом деле большой список, но, например, ребята из Дройдер были там, там был Валерий Истишев, был Илья Казаков, был Павел Кушелев, но они рассказали про эту конференцию намного... По мне так хуже, чем ребята из завтракаста, Поэтому я, наверное, оставлю ссылку внизу. Можно перейти и послушать именно их э, версию в ВВДЦ. А я расскажу лишь то, что мне так запомнилось поверхностно, потому что мне далеко не все интересно было. Там представили новую TVOS. У меня, к сожалению, вот э, Apple TV нету. Я думаю, чтобы его купить, потому что я пользуюсь On- Onvix TV и OnVix TV можно поставить на приставку Apple TV, но я не вижу смысла отдавать деньги за Apple TV, если у меня есть PlayStation, который по факту через браузер открывает также OnVIX полностью. Возможно, я не прав. Возможно, те, кто пользуются сейчас Apple TV и э, кайфуют, говорят, что она стоит своих денег. Я пока что не вижу для себя перспективы в том, чтобы э, покупать Apple TV, но Наверное, я к этому приду рано или поздно, но в новой TVOS 13 э, показали новый домашний экран и поддержку нескольких пользователей. Что это из себя представляет? Раньше, когда, например, в семье было несколько человек, а это логично, что в семье как минимум два человека должно быть, они пользовались Apple TV и, разумеется, они смотрели все разные контенты. Из этого э, вот их рекомендация она была всегда... Разный, и она не знала, что рекомендовать теперь. У каждого есть свой профиль, и у каждого будет своя персональная рекомендация. Это круто. Помимо этого, система отныне поддерживает управление при помощи контроллеров Xbox One, ну, вообще вообще принципе Xbox, и PlayStation DualShock 4. И на самом деле про это очень много в СМИ говорили, потому что есть специальные контроллеры, у которых должен быть сертификация... MFI, то есть Made for iOS или Made for iPhone, ну по-разному ее расшифровывают, но суть в том, что должна была быть специальная сертификация, эти э, контроллеры были из-за этой сертификации дороже, их покупали не очень охотно, плюс игр не так много было на Apple TV, а теперь, когда Apple всерьез задумались про свои сервисы, теперь, когда они будут выпускать новый сервис Apple Arcades, им просто необходимо, чтобы поддерживало как можно больше контроллеров, и они... Решили пойти в Банк. они просто вписали лицензию для PlayStation и Xbox, и теперь все, у кого есть контроллеры PlayStation или Xbox, вот у меня есть PlayStation и два контроллера, я смогу спокойно, например, подключить их не только к Apple TV, но и, например, к своему айфону, и через Remote Play играть в PlayStation, там, где бы я ни находился, просто нужен хороший Wi-Fi, и все» я могу играть. Это это круто, реально круто. И я считаю, что они реально задумались очень сильно над э, играми. Я надеюсь, что игры реально будут классными. Я, естественно, попробую Apple Arcade, как только она Появится у нас в России вроде как осенью, должны ее представить. В остальном Apple TV не так запомнил своей операционкой. Они там обновили новые скринсейверы, то есть вот эти заставки и все. Ну, также осталось. 4 k HDR для крутых телевизоров. У меня, кстати, 4К, но вот я до сих пор Apple TV не пользуюсь. Апдейт, естественно, выйдет осенью. Показали нам также новую операционную систему для часов. Так как я часами пользовался не так долго, пока я работал в Apple, у меня были часы. Напомню, первая версия, и она уже не поддерживала новые Watch OS, поэтому в новых часах показали новые циферблаты, естественно, их не так много, плюс они стали более самостоятельны, сделали отдельный App Store для часов, но толку в этом мало, потому что там не так много приложений. Я пока что... Не... Знаете, вот я попользовался Apple Watch и понимаю, что наверное, мне не так зашел, не так сильно зашел этот аксессуар. Он, он, Он клевый, но Кроме того, чтобы оплатить кистью, например, да, это было реально удобно, я для себя в нем ничего не нашел, да, он закрывает потребность в часах, ну окей, у меня есть там Mi Band 2, кстати, вышел Mi Band 4, я думаю, вот, наверное, ну типа за 20 баксов можно купить его и вообще не париться, потому что Apple, ну то есть, потому что Apple Pay у тебя всегда есть в айфоне и не так сложно достать телефон и просто оплатить телефоном, а не часами. Но дальше были два крупных обновления. Это iOS и iPad OS. Напомню, у меня дома есть macOS, это мой MacBook, у меня есть iPad, iPad Pro, который я подарил своей девушке Кристине. И у меня есть, естественно, iPhone, и у Кристины есть iPhone. Я из всех бета накатил сейчас только iOS. У меня уже вторая бета. И, знаете, я всем был доволен. Ну, то есть довольно шустрая бета для беты, Довольно прикольно, благов минимум. Но Apple прямо ударили под их. Потому что приложение, которым я пользуюсь буквально, наверное, 70% времени, это подкасты. Оно просто вылетает. То есть ты слушаешь подкаст, все классно, и оно вылетает. Класс? Нет, не класс. Более того... Еще с бета очень большие проблемы подсоединением к AirPods. То есть я, например, вставляю наушники, раньше было очень все быстро и круто, но сейчас бывает такое, что, например, один наушник отваливается. У меня был вообще казус того, что у меня один наушник просто не выключался. То есть обычно AirPods работают таким образом, когда ты их не используешь, они уходят в спящий режим. Но один наушник у меня не отвалился. А второй... Отвалился. Я в принципе ничего не слушал, они просто были у меня в ушах. Но там, спустя какое-то время, там я в дороге был, я посмотрел э, ну, то есть уровень заряда. Я понял, что у меня один наушник полностью в ноль разряжен, а второй 94%. Я такой типа, What the fuck! Бета, зачем ты так делаешь? И вы думаете, наверное, Ну, дурак, зачем ты установил бету? Потому что мне это нравится, я люблю все новое, я реально такой инноватор сам по себе по душе. И поэтому я люблю вот это все тестировать, отправлять какие-то отзывы для разработчиков и быть одним из первых. Это моя натура, я от этого не отступлюсь. Для всех тех, кто, например, хочет попробовать iOS и не сильно страдать, есть еще и паблик бета. То есть у меня developer бета это для разработчиков есть паблик бета, она выйдет 5 июля, если не ошибаюсь. Ее можно накатить без проблем. Кстати, да, вот с этим тоже большие проблемы были раньше. Ну буквально последние там года три новые беты довольно просто можно было накатывать. То есть ты скачиваешь профиль, профиль разработчика у тебя по воздуху, она обновляется. Сейчас Apple сделали это максимально сложно во времена... Я просто просто помню мой первый iPhone, это был iPhone 5, во времена 2013 года я купил его тогда, чтобы я с с кеоморфизма, с iOS 6, чтобы накатить себе бету iOS 7, я скачивал ее. А я жил в Салихарде, у меня был очень плохой интернет, и я я скачивал ее, наверно там всю ночь. Чтобы утром накатить себе бетку и кайфануть... А накатывать ее нужно было не просто вот так, как сейчас, типа по воздуху. Нет. Нужно было, как сделали в этом году, нужно найти ту самую сборку iOS Beta. Тогда это было iOS 7. Первый именно iOS, который Джонни Айф, скажем так, приложил свою руку к созданию и сделал все плоским. И тогда был реально максимальный редизайн. С тех пор пока что не так сильно все меняется. Потому что, ну, в принципе, некуда все минимализировать, потому что и так, и так iOS она минималистичная на мой взгляд. Так вот, нужно было скачать эту сборку, после вставить там свое устройство подключить по проводу и через iTunes накатить ее и более того ты еще мог и получить, ну то есть на выходе ты мог получить кирпич Потому что у тебя не было прописано UID, разработчика. И вот в этом году примерно такая же хрень была. Очень долго все первые... Ну, то есть, как закончилось в ВДЦ, все такие, типа... Ну все, сейчас мы накатим И через пару часов стало ясно, что Сейчас мы не накатим Но буквально уже на следующий день Вот эти все прошивки были в сети Правда, все места и зеркала Где можно было скачать их Были переполнены, очень все лагало Я на самом деле подождал, наверное, дня 3-4 После спокойно скачал Установил, сделал перед этим Резервную копию и думаю такой, Ну все, я красавчик, сейчас погоняю с бетой И все Все чики-пуки, все классно Но нет. (смех) Потому что я дурак. Я ведь бету не только на iPhone накатил, я еще накатил ее на свой MacBook, так сказать, рабочий инструмент. И и macOS Catalina. Вот мы к этому и тоже пришли. Новая macOS Catalina после Махави В ней реально... Ну, я бы сказал, что там минимум каких-то изменений, потому что, ну, то есть там ввели клевую новую функцию для того, чтобы делать iPad. Вот, например, мой, мой iPad Pro, когда я осенью накачу на него iPad OS, то я смогу сделать его как второй дисплей, причем как по проводу, так и без провода. и это, я считаю, крутая фича, потому что есть специальное приложение, причем его нужно было покупать, и я, насколько помню, это даже подписка, сейчас по факту они убили просто, просто бизнес убили. Потому что все, кто пользовались и платили деньги, сейчас просто будут бесплатно это делать и все, Apple часто так делают. той же iOS 13, например, они сделали ну, например, очень многие была проблема с тем, что когда ты снимаешь видео, случайно не переворачивается видео, и оно как бы горизонтально, но ты снимал вертикально чтобы перевернуть его, нужно было скачивать специальное приложение, сейчас они вставили это прямо в операционную систему, плюс они добавили неплохой редактор, по факту они убивают реально кучу приложений из App Store но они монополисты на рынке iOS, поэтому скажем так, это их платформа, их магазин, они могут это сделать, им ничего за это не будет. Так устроен мир. Так вот, я установил Mac OS Catalina, я пользовался ей, наверное, неделю, все было отлично, но в какой-то момент у меня просто Macbook перезагрузился, и все, просто горит яблоко. Я понимаю, что все, чувак, ты лоханулся. У тебя твое устройство, на котором ты работаешь, на котором ты зарабатываешь деньги. Оно просто сгорело. Ну как сгорело, мне придется просто переустанавливать macOS полностью с нуля. И все мои данные, вся моя резервная копия просто к чертям. И я такой типа, щит. И все, мне пришлось это сделать. Я переустановился, естественно, через интернет. Там нажимаешь комментарий, и... ну это не важно. Я сначала на Барсу, а потом с Барсы до Махавии снова, да, я вернулся на Махаву. Потом мне пришлось еще раз Махау устанавливать, потому что синхронизация с iCloud, она очень тупо сделана, когда-то со старой, но, ну, короче, неважно. Суть в том, что я потерял данные, и сейчас я пользуюсь iOS 13 бета 2, у меня нет вариков откатываться обратно, потому что мне придется полностью все стирать с телефона. У меня здесь банковские приложения, у меня здесь очень много ну то есть моей важной информации, которую я, к сожалению, не могу удалить. И мне придется страдать все лето, быть на бетках, а потом в конце уже накатить день, там, не знаю, в середине августа, я думаю, появится уже финальная версия iOS, я ее накачу и буду радоваться. Кстати, еще очень клевая фишка в iOS 13 появилась, это свайп в клавиатуре. Да. Но, к сожалению, русский язык она пока не поддержит. Я надеюсь, что туда добавят русский. Ну, там, по факту русский словарь просто нужно добавить. Но ну, вот вторая бета, и до сих пор его еще нет. А еще, я не раз упомянул о том, что появилась новая операционная система, называется iPad с Ее уже окрестили iPadOS. А в ней реально очень много новых функций. Она реально, ну, то есть она превращает iPad почти что в Mac, ну или в ПК-устройство в PC, пост-PCR уже ближе и ближе, я уже вижу, это iPad становится для меня более желанным, я реально присматриваюсь к iPad Pro, я иногда думаю, что возможно имеет смысл продать MacBook, докинуть денег и купить iPad Pro и все ну, то есть, реально, и окей, там, ну, моя девушка сейчас занимается, она делает контент для, для дополненной реальности, для виртуальной, не знаю, как Кристин, прости, но, короче, я не знаю, как правильно тебя крестить, но ей нужен более мощный Mac, вот, она может себе купить, например, MacBook помощнее, и если мне прям вот очень приспичит Mac, то я могу пользоваться ее Mac, в остальном iPad Pro будет неплохо так заменять мне мое устройство, на котором я работаю, так как я редактор, ну, контент-редактор. Там мои задачи составляют все в онлайне, и я могу полностью справиться все на iPad делать. Ну, наверное. По крайней мере, мой куратор Сережа Епихин как-то это делает. Хотя иногда он прибегает прибегает все-таки к тому, чтобы пользоваться своим windows компьютеру, Windows, да. Прости, Сереж, теперь я раскрыл твою тайну. Так вот, помимо этого, на VDC представили еще новый Mac Pro. Это очень-очень мощный компьютер. Наверное, самый мощный в мире пока что. Я реально, честно, не сильно разбираюсь в железе компов, потому что я отстал от этого. Когда-то я, может, и понимал что-то в этом, сейчас я пользуюсь MacBook'ом, и как-то я не гонюсь за железом, у меня обычно, то есть обычно MacBook Air, которого мне хватает, на нем я монтирую подкасты и он справляется. Но вот такая история то, что в новом Mac Pro реально крутые какие-то там элементы, он очень мощный, он стоит шесть тысяч долларов, хотя базовый по-моему пять тысяч долларов. Плюс еще представили крутой-крутой-крутой монитор, который я тоже не смогу вам описать, потому что там куча всяких характеристик, которые я честно не разбираюсь. Просто мне очень понравилось все это. Он похож, кстати, на терку. То есть, если прошлый Mac Pro похож на ведро, (сcoff) то новый Mac Pro похож на терку. Apple знает, как сделать такой дизайн, чтобы он запомнился всем и чтобы он был мемным. Массный дизайн, это реально хит. Плюс э, в новом, в новой macOS еще представили проект Marcipan. Это приложение, э, точнее, с помощью этого проекта, то есть это платформа, я так понимаю, на которой можно будет запускать приложение от iOS, скорее всего, от iPad на Mac. То есть, если вы любите какое-то приложение... Э, от своего из своего iPadа, то вы сможете запустить его на Маке. И многие недооценивают это, но мне кажется, это реально крутые и инновационные решения и плюс очень открывает возможности новые, чтобы использовать. Окей, например, есть приложение Воско. Как говорил Тимур Сифимлюков, я бы тоже был не против открыть Воско прямо в Маке, хотя я хочу отказаться от Мака. Так что, гудбай, мой маг. Люди Икс, Темный Феникс. Короче, у меня на самом деле с этого фильма прям очень-очень сильно бомбит. Я сейчас буду реально про него высказываться. Скорее всего, к сожалению, это будет довольно сумбурно. Но после будет блог, в котором а, также Миша выскажет свое мнение про... Люди-экстремный Феникс, и, наверное, у него будет что-то более такое осознанное и более раскрытое. Я же хочу сказать, что это... Это пи***ц. Дамы и господа НАСА, это Чарльз Ксавье. Помощь на подходе.
1: Космическое задание?
0: Круто. Ну, типа, вот... Знаете, Левикс в свое время были очень крутыми, потому что они были одни из первых, кто начал делать супергеройские фильмы, они были удачными, и по мне, так была вполне удачная трилогия, которую после, опять же, удачно перезапустили с новыми актерами, то есть вот это была тоже инновация, и они привлекали тем, что, блин, супергерои, блин, они еще и отмотали время, там, показывают в прошлом, раскрывают знакомых нам персонажей, но по-другому.
1: Слушай меня, очень внимательно, мой друг. Убийство не принесет тебе мира. Мир не моя цель.
0: И. и все было круто до тех пор, пока, к сожалению, вот это пере, переосмысление, оно. оно потеряло нить повествования. Они как будто. Они как будто потеряли, потеряли вектор развития. Это уже было видно в с Он 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 очень был странный для меня, и я считаю, что это был. Ну, не самый клевый фильм, если честно.
1: Как меня только не называли в разные эпохи. Ра, Кришна, Яхве. С тех пор, как мир узнал о мутантах, возникли тайные общества, считающие их чем-то вроде Второго Пришествия или Знаком Божьим. Они верят в то, что десятки тысяч лет назад родилось некое существо. Первое в мире. Мутант... Вы все мои дети, и вы заблудились, ибо слепы поводыри ваши. Но теперь я здесь. Я здесь ради вас. У этого существа всегда четверо последователей, которых он наделяет силой.
2: Как четыре всадника апокалипсиса. Он взял это из Библии. А
1: может быть и
0: наоборот. И в Люди Икс... Первая трилогия, именно оригинальная Она была крута тем, что э, В третьей части был Темный Феникс тоже
1: Она так сильна Ее необходимо
0: сдерживать Зверь начинает сердиться Когда попадает в клетку
1: Ты не представляешь Ты не представляешь На что она способна
0: и там была клевая точка, точка завершения. И я считаю, что как бы она была среднего качества, но хотя бы точка. И здесь а, все мы знаем, что сейчас уже Фокс принадлежит Диснею, и Фокс знал, что все к этому идет, и он а, снимал уже Феникса, зная, что это его последний фильм из этой трилогии. Это, это очень заметно актерам, как будто бы плевать. А, все как-то разрозненно себя вели. Очень много пересъемок, два или три раза переснимали фильм. После того, как вышел Капитан Марвел, они поняли, что у них фильм очень похож на Капитан Марвел, потому что там тоже есть скрулы. Но их как бы это не скрулы, это просто какие-то НЛО, какие-то инопланетяне, которые прилетели с другой планеты, которые принимают тоже чужую форму и у них какие-то имбовые способности. Плюс там есть А антагонист в лице Джессики Честейн.
1: Привет, Джин. Кто ты? Лучше спросить, кто ты? Эта сила уничтожала все, с чем соприкасалась. Так было до тебя. Ты пугаешь людей Икс, а то, что их пугает, они стремятся уничтожить.
0: И я считаю, что она очень крутая актриса. Реально, не раз это уже подтверждалось в ее, ну, ее ролями. Но здесь она абсолютно картонного персонажа играет. Я не знаю... К... То есть, вы понимаете, настолько наплевательски к этому фильму отнеслись. Хотя это последний фильм, в, в принципе, вселенной Фокс. Что, что, блин, это вот как плевок в душу. Особенно, особенно после фильмов... Недавних там Война бесконечности и Марвел, да? То есть они, они хотели закончить сделать точку этим фильмом, но там прямо все очень плохо, реально. То есть там хорошие актеры, Фассбендер, Маковой, но, но им нечего там играть. Сюжет абсолютно предсказуем. Вторичен, к сожалению, из-за того, что, опять же повторюсь, Капитан Марвел, из-за того, что они его переснимали, это очень сильно видно, очень рваное повествование, те же самые скрулы, они в одной сцене какие-то имбовые и бессмертные, в другой сцене Магнета просто железом их протыкает, и они уже умирают. В третьей сцене Феникс, кстати, да, про Феникс, она красивая,
1: со мной что-то не так, когда я теряю контроль. Происходит несчастье. Ощущения супер.
0: Софи Тернер мне нравится. Она хорошая акт. Ну, сре... она нормальная актриса. Она. Она светится изнутри, как говорил Чак. Она. То есть хорошие спецэффекты. Ну, на это я не могу ничего плохого сказать, честно. Она. Она тоже не знает, кого играть. Настолько непрописанный персонаж. Они знают, что она делает, кого, кого она изображает. Я думаю, что на нее сделали ставку, потому что там была игра... «Прест...» ну, то есть, потому что она там была знаменита по «Игре престолов», у нее большая фанбаза. Но даже это не спасет фильм. И уже не спасло, он уже провалился. Там было затрачено, если не ошибаюсь, 200 миллионов долларов, а они собрали в прокате там 100, 70, что-то такое. То есть, это провальный фильм. И это... Это обидно очень сильно, потому что такую киновселенную просрали. И ты такой думаешь, ну хорошо, окей. А теперь принадлежит Диснею. Едь ну уж Дисней в своем там Марвел пузыре сделает круто. Да, сделает. Я даже, наверное, я даже не сомневаюсь в том, что они сделают круто, но. Нам придется это долго ждать. И вот с этой раной, с с, с этой болью на душе, потому что, ну, это невозможно. Честно, если вы еще не смотрели этот фильм, не ходите в кино, потому что это, это, скажем так, это просранные мои 360 рублей. Я считаю, что это отвратительный фильм. Я зря на него сходил и не советую идти вам. А вот что думает про него Миша, он вам сейчас расскажет.
2: Знаете, есть такая легенда, что Михаил Булгаков проклял какую бы то ни было попытку экранизировать свой роман «Мастер и Маргарита». То есть он еще там первому режиссеру первой версии еще в Советском Союзе явился во сне и сказал, забросьте все попытки экранизировать «Мастера и Маргариту». Это невозможно. Если вы проверите, то так и есть. Нету ни одной довольно такие взрачной экранизации этого романа. И мне почему-то кажется, что сюжет о Темном Фениксе постигла та же, та же участь. Мало того, что ни одна из экранизаций не, не пользовалась достаточным успехом, так она еще и просто ставила жирную точку и очень некрасивую точку на ну, в финалах э, людей X первой эпохи и э, так и не дала... Нормально уйти на покой Людям X, так сказать, второй эпохи По поводу фильма Все было понятно и сразу И вы, я я думаю, что Слушатели подкаста Они не просто, ну, это люди, которые Знают, которые интересуются культурой Если вы, допустим, сравните Выход Войны Бесконечности Сколько было там теорий догадок люди разбирали трейлеры по секундам просто чтобы какие-то крупицы информации ну ладно даже если не будем брать войну бесконечности, потому что это крупномасштабный просто проект. Вот, вот скоро выходит Человек-паук. Все то же самое. Постоянно какие-то новости, догадки. О, а там появится Осборн. А, там э, зловещая шестерка может появиться. А что, где, как. Костюмы новые. А. Такого не было даже близко вокруг фильма Люди их темный феникс. Да, там были какие-то предположения. О, это умрет, а этот пропадет. Скрулы. Но потом, когда уже начались... Э, Э- новости о пересъемках, пересъемках, пересъемках. Ну, все просто забили, типа, ребята, мы тут э- как бы думаем, да, там, сочиняем какие-то теории, что-то рассуждаем, а вы там все переснимаете, в итоге. Может, я был прав, а все из-за пересъемок все просто пропало. Ну, это, это ладно, это я увлекся. В принципе, как бы всем понятно, что Люди X э- как франшиза, была популярна из-за своей новизны, как первая... Э- ну, из-за своего какого-то свежего взгляда да, на супергеройское кино. И первое поколение вот... Э-э оно принесло такую какую-то мрачность да, свои фильмы. Было популярны до третьей части, пока они там не, не намудрили. Так же самое и вторая, второе поколение, они принесли новизну, то есть да, в супергероику. Они там вот от, отвернули время назад и показали там молодых людей X, как это все зарождалось. И тоже первые две части за счет этого выезжали. За счет чего еще они выезжали? Еще За счет Хью Джекмана. Да. То есть Хью Джекман, он Кое-как вытянул еще третью часть, а уже ни в Апокалипсисе, ни в Темном Фениксе не было ни новизны, ни Хью Джекмана, не было никого. И была только Софи Тернер. Наверное, я не знаю, рассчитывали на ее какую-то популярность, которая от Игры Престолов за ней потянется. Но мы живем в таком мире, что Игра Престолов закончилась два месяца назад. и... И это уже... Давно. Вот мы живем в таком мире, который так быстро меняется, что игра престолов это уже было давно. Вот так вот. Надо было, наверное, делать акцент на Фасбэндере и Макэвоя, уделять больше им времени. Вот. Жалко, конечно, да. Я думаю, что следующее поколение, следующая пересъемка людей X придет не, не раньше, чем через лет 7, может даже больше. В него это время пролетит очень быстро, потому что чуть раньше вставят в киновселенную Марвел фантастическую четверку и так далее и тому подобное, потому что фантастическая Марвел. Вселенная сейчас будет развиваться исключительно на вбросах новых персонажей. Сюжеты будут абсолютно те же самые, просто будут вброс новых персонажей. Зачем мы все пошли на Войну Бесконечности? Просто увидеть вот этот вброс финальный. Мы все знали, что там в финале появятся все, все сразу, и мы просто шли вот на это. Ну, естественно, там, отличный сюжет и тому подобное. Но она будет просто сейчас жить за счет вот этих новых-новых-новых вбросов и персонажей. И, может быть, через какое-то количество времени они рискнут и попробуют еще раз снять «Темного Феникса». И на этом закончится всякий вселенная Марвел.
0: А далее я бы хотел м- обсудить еще один нашумевший сериал, который вначале был э, британским, потом его купили Netflix. Я думаю, вы уже поняли, о чем я говорю. Это сериал Черное зеркало, пятый сезон. Здесь на самом деле будет довольно кратко. И по факту я пройдусь по своей же статье, которую я писал у себя в телеграм-канале. Если вы хотите получать новости раньше, чем подкаст то милости прошу, можно подписываться на мой телеграм-канал, он называется также PointCast, ссылка есть в описании, так что заглядывайте и подписывайтесь, там всегда много годноты. Так вот, я начну с того, что в сети все говорили, есть такая тенденция, что во всех сезонах «Черного зеркала» ровно 50% годноты. Так как в этом сезоне всего три серии, то в нем одна крутая серия, одна довольно средняя серия и одна плохая серия. Какая из них какая, на мой взгляд, вам определять самому. Я же считаю, что так или иначе в этом сериале одна очень хорошая серия и две тоже неплохие серии, просто по-своему. В первой серии поднимается тема отношений и брака, что считается нормальным, а что считается ненормальным.
1: Семейные рутинты. Тех слишком однообразно. No,
0: feels... Смотри, да, какая киска.
1: Тогда что? Из-за меня.
0: Но по факту люди сами себе придумали эти нормы, которые всегда можно переделать под себя. Ну, на самом деле, все в стиле черного зеркала. Технологии вмешиваются в жизнь людей настолько, что вмешиваются в привычный институт брака. Но при этом не решают эти проблемы, а лишь обостряют их. Там рассказывается про то, как есть виртуальная реальность, причем это кибер-виртуальная реальность. Есть два друга, которые играют в игры. Решили попробовать вот эту виртуальную реальность, в которой нужно играть в драку. За основу взята, по-моему, игра Tekken, и один из них выбрал девушку, а второй выбрал парня. И в один момент вместо драки они начали заниматься сексом. 18+, так что аккуратно детям слушать нельзя. Так вот, они начали заниматься сексом, ей это им понравилось. И они делали это именно в виртуальной реальности. То есть, чтобы вы понимали, это не просто шлем, а у них полностью а, физические сознание переносится в виртуальную реальность, и там они ощущают все полностью. И там, например, парень, который играет за девушку, он чувствует себя полностью как девушка. Они начали этим сильно увлекаться, и из-за этого а, один из парней, у которого есть семья, у него есть ребенок, жена, у него э, начали появляться проблемы в браке, а у второго, в принципе, проблемы в реальной жизни в отношениях с девушками. И вот как-то они пытаются это все решить. А как они это все решили, я советую посмотреть уже в сериале «Черное зеркало». А я пока расскажу вам про вторую серию. И вторая серия, на самом деле, э, она обещала меньше всего. На мой взгляд, потому что она очень долго начиналась. Тут полно полицейских. Они боятся, что ты покалечишь себя. Или кого-то еще. Но получилось, наверное, лучшей э, из всего сезона. А, ну и это на самом деле все из-за игры Эндрю Скотта. Если кто смотрел Шерлока, он играл в Мариарте. Куда они посмотри! ну все в ней сидят! Здесь история точно не оставит никого равнодушным, потому что даже моя девушка плакала на этой серии. Тут затрагивается тема потери близких. Параллельно показано, насколько люди погрязли в соцсетях, Ну, как это влияет на их жизнь. Но мне нравится, что фильм не полностью делит все на доброе и злое, на плохое и хорошее, на белое и черное. Не сводит все к ярлыкам. Повествование очень медленное, плюс информация там наслаивается постепенно друг на друга, и появляются новые детали сюжета. Повторюсь, это реально одна из лучших серий в этом сезоне. Я советую точно, вот, наверное, если хотите оставить хороший привкус этого сезона, смотрите ее, наверное, последний что ли. И э, также есть еще третья серия. Она, кстати, называется Рэйчел, Джек и Эшли Ту. Вот. После просмотра этой серии нет, на самом деле, каких-то вопросов в стиле, ну, то есть, черного зеркала. Когда мы смотрим Черное зеркало, обычно после серии есть о чем поразмыслить. Например, там, э, реально ли так приведут технологии к этому будущему или есть какая-то мораль. А после этого все понятно. То есть, если обычно нам не до конца все понятно, нам нужно немножко додумать. то Здесь все понятно. Это Предельно понятная история, в которой рассказывается нам о двух сюжетных линиях: одной семье, в которой отец и две дочери-подростки. А отец всегда на работе, дочери переживают утрату мамы. Видимо, мама у них мерла. И каждый это делает по-своему. Одна, одна ударилась очень сильно в музыку, а вторая. У
1: меня друзей вроде как нет. Рэйчел, ты потрясающе выглядишь
0: сотворил себе кумира в роли второй сюжетной линии. Это вот Эшли. Эшли — это суперзвезда, это кумир миллионов. Но вся права в том, что на экранах Эшли одна, а в душе совершенно другая. Эшли ненавидит свой образ, свою музыку. Она музыкант. Она уже давно переросла это все и хочет другого. Она хочет поменяться. Но вокруг всегда есть люди, менеджеры и прочие личности такие злые, которые на этом всем завязаны, на том, что зарабатывают на карьере Эшли. И, конечно, они тыкают контрактом и постоянно не дают ей ничего. там Шаг вправо, шаг влево, расстрел.
1: Тебя ждут 20 тысяч человек, Салли. Пора их.
0: Они следят за ней. На роль Эшли, кстати, взяли Майли Сайрус. Опять же, это отсылка на сериал Хана Монтана и в целом на личность Хана Монтана, которую Майли Сайрус в одно время очень долго исполняла по контракту Диснея. Ей это все очень сильно не нравилось, и все, кто следит там хоть немножко за поп-культурой, они помнят, как Майли Сайрус абсолютно резко поменялась после того, как у нее закончился контракт с Дисней. Так вот, это довольно похожая серия про вот это, ну немножко, конечно, там более хардкорная. Она довольно средняя, но я считаю, что просто идеи у черного у создателя Черного зеркала она как бы ну, закончились, наверное, им нужно было добить уже до трех серий, так что нужно было сделать еще вот что-то интересное, и получилась еще одна вот такая средняя серия. Именно поэтому получается, что одна крутая серия и две средних. Я советую просмотреть сериал «Черное зеркало», потому что несмотря на то, что это уже вот выжимка, по-прежнему они держат, наверное, марку. Я надеюсь, что это последний сезон, потому что нет смысла тянуть кота за то самое место, и хватит с них 5 сезонов, все, давайте что-нибудь новое, другое. Netflix славится тем, что он может что-то новое и что-то иное.
1: Talk, talk, right hey.
0: those... «Чудо-женщина 2» и «Шазам 2». Тут, на самом деле, много говорить не буду. Про Шазам 2 в целом вообще ничего не известно. Более того, он, то есть, в стадии написания сейчас сюжета и и я не очень понимаю зачем. Ну или вот, например, Чудо-Женщина 2 тоже. Я не очень понимаю, зачем. То есть, показали недавно, есть фотографии нового костюма Чудо-Женщины плюс теперь действие будет происходить в 84-м году, то есть 80 е Очень клевый сэтинг, на самом деле. Я думаю, что он будет максимально круто раскрыт. И... Э, но зачем? Ну, то есть, специально уже объявил, что киновселенная будет ребутиться. Да? И по факту Чудо-женщина, Аквамен, Шазам, они уже не будут в этой киновселенной. Ну ладно, у Шазама на самом деле есть еще какие-то шансы попасть в новую киновселенную, потому что там был всего лишь Супермен, и то он был с обрезанной головой, и то есть по факту туда можно ну, поставить любого Супермена, когда они найдут нового Супермена, логично, да? И там, к примеру, они теперь могут, когда будет выходить новый Супермен, сделать какой-нибудь, пример такой же прикольное камео с Шазамом. Тоже там, например, он в конце придет с отрезанной головой, а потом там ну, все-таки покажет, такой, типа, да это я, ты Ливай. То есть это будет прикольно, смешно и в стиле Шазама. Но, например, Чудо-женщина, все. То есть она уже больше не появится, к сожалению, в новой киновселенной. И второй фильм... Я... Мне первый фильм очень сильно понравился тем, что он довольно простой. Там Гальгодот и я как представитель мужского пола. Мне нравится Гальгодот, она клевая.
1: Что ты делаешь?
0: Э, я подумал, может, ты захочешь вздремнуть?
1: Ну, а ты? Ты не хочешь? Мужчины что, не спят по ночам? Нет, я, я... Это... Я...
0: Да, мы спим. Просто мы не спим вместе. Вы не спите с женщинами? Нет, я имел в виду, мы... Я сплю уже. Да, я сплю. Но вне... Законного брака Такие отношения Нельзя навязывать кому-либо
1: Что за брак?
0: Женитьба У вас такого нет, да
2: Люди идут вдвоем в церковь И клянутся любить друг друга Пока смерть их не разлучит
1: И любят? Прям до самой смерти? Не то чтобы часто, нет. Ха, тогда зачем клянуться? Я
0: понятия не имею.
1: Так ты не можешь спать со мной, пока мы не... Нет, нет, я могу, я буду
0: спать с тобой, если хочешь, легко, Тут хочешь, полно буду спать, места. Я могу. раз ты совсем не против, Нет, я решать с тобой. тебе, как я, я просто пытаюсь. Что я принял решение, буду спать с тобой.
1: Да ладно. Так.
0: Она не то чтобы очень там дофига крутая актриса, но еще со времен Форсажа она приглянулась. И у нее прикольно получилось образ Чудо-женщины, но вся компания первого, первого фильма, она вывозила за счет там феминизма. Второй, видимо, будет на что-то другое нацелен. У них еще есть время продумать это все. И да, естественно, я схожу на вторую Чудо-женщину и, наверное, наверное она мне даже понравится. Ну, надеюсь, она мне понравится. Я надеюсь, фильм будет Удачный. Хотя первый фильм считали довольно спорным, потому что кому-то он нравился, кому-то он не нравился. И тут уже, конечно, там на вкус и цвет у всех карандаши разные. Поэтому, ну, не хочу спорить. Но просто Просто при просмотре второй чудо-женщины ты уже будешь понимать, что типа, окей клёвый фильм, но у этого продолжения уже нет. Или там вот вот Аквамен 2, например, будет сниматься. Зачем? То есть зачем, если если вы никогда не объедините этих героев? У вас нету этой киновселенной? Или Или что? То есть DC такое ощущение, что у них вообще полная разруха там внутри внутри компании. Потому что они не знают куда идти, что делать. Они... Ощущение, что они лишь гонятся за хайпом, за деньгами, они пытаются понапихать много всего, даже в новом «Бэтмене» от Мэтта Ривза уже обещают, что там будет, там, не знаю, 1500 врагов, загадочник, пингвин, там, все кроме Джокера, типа, потому что фильм про Джокера отдельно снимается, вот тоже он не в киновселенной, то есть что они сейчас творят, у них просто какой-то провал конкретный, и я задал этот вопрос тоже вот Мише, Он прямиком из своего подкаста «Кинокамикадзе» решил ответить мне на этот вопрос. Так что слушаем его мнение тоже.
2: На момент записи подкаста э, был один показ «Чудо-женщины» второй части для прессы. Естественно, без рецензий, только только ощущения свои рассказывали зрители. И э, все делали акцент на... вот то, что это фильм стал более романтичный, и отношения Дианы Принц с с ее... Кто он там? На каком каком этапе они отношения разошлись, я так и не понял. Парень, да, там парень, Стив Стив Тревор, по-моему, так его звали, да. Я я не фанат просто этой франшизы, могу кого-то забыть. Вот. Единственное, за что я боюсь, чтобы возвращение вот этого Стивена Тревора не, не стало как ну, не было глупым, чтобы это максимально просто оправдали настолько, чтобы даже у самого глубокого скептика не осталось вопросов. В чем я, естественно, сомневаюсь. Я я думаю, что это будет просто... Она идет по улице, вспышка яркого света появляется, Стив, э, Стив Тревор, как так получилось, я не знаю, я шел на свет, услышал твой голос, и я вернулся, а, обнимашки, целовашки и... Я думаю, что это будет вот просто вот настолько просто, настолько глупо. И мы такие скажем, ну ну ладно, да, потому что начнется перестрелка какая-нибудь, и уже у кого не будет времени задавать вопросы. Я не являлся фанатом первой части и до сих пор считаю, что, да, она реально выехала на вот этой волне феминизма, хэштегами ту и так далее. Но эта волна уже спала, ну, спала практически, ну, не то, что на нет, но свой экватор она уже давным-давно прошла, и у команды Warner Brothers есть еще целый год, чтобы придумать какую-то новую маркетинговую стратегию, на чем именно они будут выезжать, рекламируя вторую часть. Вот. Я рад, что там вот Педро Паскаль будет сниматься. Вот, очень крутой, харизматичный паренек. Очень мне нравится. Еще с Игры Престолов я просто вот... э каждый его фильм и Наркос и все просто пересматриваю такой прям очень крутой, я думаю чтоб только ему этот фильм пошел на пользу просто, чтобы не я вот единственное, за что я просто прошу, чтобы этот фильм не провалился это просто, чтобы не повлияло никак на карьеру Паскаля и чтобы для него не закрылись двери в, в большие проекты а... по поводу «Чудо-женщины 2» да, еще целый год до премьеры остался да, одним из гвоздей, который может впоследствии оказаться в гроб провала этого фильма поступила еще информация, что Бэтмен Мэтта Ривза это абсолютно, друга, абсолютно другая ветвь или что или это будет новая киновселенная то есть это не совместно там с, с Дианой я думаю, что какое-нибудь там упоминание Супермена, там упоминание о, Бэтмена, э, Брю, Брюса Уэйна, потому что, или просто Уэйнов там, это, конечно, сыграло бы сыграло бы на руку проекту, но так вообще просто мы будем... Ну, вот, объявление вот этой новой киновселенной, я считаю, это будет выглядеть так, э, знаете, мы будем смотреть фильм, Это как, когда ты смотришь какое-то спортивное соревнование, но уже зная прекрасно, там, выйдет эта команда там в полуфинал или не выйдет. То есть, да, такая, так сказать, игра, ну, показательная, товарищеская игра, да. Это не игра на выбывание. То есть, если мы смотрим смотрим проекты «Марвел», Ту же самую чудо-женщину. Все мы прекрасно знаем, зачем мы ходили, зачем люди ходили на чудо на, Ой, на капитан Марвел. Сори. Все мы знаем, зачем люди ходили на капитана Марвел. Они ходили, это как на серию киновселенной Марвел. Они ходили, чтобы узнать какую-то долю крупицы информации к войне бесконечности. Ну потому что но ну, это ведь ни о чем фильм было понятно сразу. Никто не знал ни героиню, и это не стражи галактики, чтобы выглядеть сразу круто с трейлера, чтобы выглядеть круто на на плакате. Все шли о новый фильм Марвел. Пойдем, пойдем. Ну, это я говорю про вот нерядовых зрителей которые там, не, естественно, не слушают сейчас этот подкаст, которым неважно не там хитро сплетение, переплетение киновселенных. Вот, конечно, вот это обнуление вообще никак не играет на руку Warner Brothers. И вообще не, непонятно, что там у них э, происходит. Вот была новость, что если, э, если отряд самоубийц Джеймса Гана выстрелит, то ему дадут снять... Лигу справедливости, но какая-то Лига справедливости будет, темная, юная, Лига справедливости 2, это тоже будет, ну то есть сейчас нет смысла рассуждать, потому что это может вот, вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот все это будет меняться черти что, просто что там у людей в голове творится, я, я абсолютно не понимаю у них было столько вариантов для развития вот берите любой комикс и любую линейку, экранизируйте экранизируйте, просто немножко накидывайте там каких-то персонажей, как делает это Marvel, за счет чего вы, выезжает и все, и там какие-то фильмы делать э, для э, дублей, да, как ну а-ля там Тор Рагнарёк, вроде как бы Тора, вроде как бы и Хал. Почему бы и нет? И вообще что-то я ушел от «Чудо-женщины 2». Ну, ж, как я уже и говорил, желаю этому фильму, чтобы он не провалился, как минимум. Но я думаю, что он будет просто при, принят прохладно. да, вот С такими легкими аплодисментами. Но для, для третьей части не будет сразу, вот, прям как объявлено, что все сразу же третью часть снимаем. Нет, будут деньги собираться очень долго для третьей части. Будут они собираться месяца полтора, наверное. Для, чтобы там боссы могли решить Надо или не надо третья часть Ну и будут они решать Как продвигать Как продвигать этот фильм Потому что для Чудо-женщины два Очень важна маркетинговая компания как, Которую выберут для нее а, Боссы студии Warner Brothers Потому что первая часть выехала Исключительно на Вот этой вот Патриотизме Феминизма как сказать. Вот, все, что в принципе у меня накопилось по поводу Туда женщины 2.
0: «Годзилла 2. Король монстров. И у меня сейчас будет прямо признание, честное. Я не ходил на этот фильм. А все потому, что слишком плохие отзывы На этот фильм И все пишут о том, что он скучный Он а, занимается Самоповтором а, Там очень сильно скучные людишки Мало экшена
1: Это же Годзилла Планета будет уничтожена Как и мы если не освободим Годзиллу. Конечно, иначе позовем. Нет, мы должны вступить в бой.
0: При этом создатели ведь надеются, что в будущем еще и замутят свою вот там Монстр-Верс в эту киновселенную. Потому что сейчас модно, все запускают киновселенные, у всех так сказать, чресла горят, чтобы запустить свою киновселенную. И они, скажем, смотрите, они, это как э, это как думать о будущем, но забывать о настоящем. То есть они такие уже, уже думают, как они будут собирать бабки на на битве Конго против Годзиллы, забывая сделать хорошего Конгу и хорошего Годзиллу. И это очень сильно обидно. Потому что Конг был довольно средний и Годзилла тоже считается довольно средним. И как после... Они, они идут как будто по пути DC. Типа, ребят, мы сейчас вот сейчас там чуть-чуть вам бросим, немножко там это, чуть-чуть вбросим вам немножко персонажей, там это, чуть-чуть расскажем там поверхностно все, зачем раскрывать персонажи, зачем делать какие-то хорошие э, сольные фильмы про них, а потом сразу бахнем кроссовер. Ну, типа, все же любят кроссоверы. Просто придут, типа, ну, посмотрят, ну да, может фильм не очень, ну, деньги-то уже все свои, да, вот, наверное, так же э, размышляют в Голливуде многие, которые там пытаются построить свою киновселенную. И и повторюсь, киновселенная, это, наверное, неплохо. Тот же Джон Уик, о котором мы сегодня также поговорим, возможно, это неплохая киновселенная, но немножко уже затянувшаяся, если честно. То есть я считаю правильным, что единственный правильный вариант – это вот не ходить на такой шлак, как Годзилла, не, не голосовать рублем, чтобы они не зарабатывали и Голливуд просто паразитирует на старых франшизах, той же Годзиллы. И мне понравилось эти очень клевые высказывания Паши, очень клевое высказывание Паши Пивоварова из подкаста не занесли о том, что о том, что, например, у нас был фильм Годзилла когда-то очень давно, и тогда он был основан на том, что вот э, ядерный ядерный взрыв и большой такой э, монстр. Это было тогда когда выходил именно Годил, это было актуально, люди боялись такого. Сейчас же это просто там графоний крутой, но люди уже не столько боятся Это как с «Терминатором», люди боялись, что там в будущем роботы нас захватят. Сейчас, камон, у меня в, в, в айфоне Алиса есть, искусственный интеллект, Алиса, пока не надо, спасибо. Да, прошу прощения, у меня есть...
1: Да что вы не за что.
0: <с <pensa> <с <Childless> вот эта клевая штука. Пока, Алиса.
1: До свидания, помните, я рядом.
0: Вот. А я могу с ней разговаривать, я не боюсь, что будет какой-нибудь Skynet. Именно поэтому, например, тот же Терминатор, он уже вообще не актуален. И зачем люди снимают Терминатор 5? Я не понимаю. Просто паразитирует на на имени, на Шварценеггере очень старом. И это меня огорчает, потому что мало каких-то оригинальных сюжетов, таких как, например, сейчас вот у Пиксара будет мультфильм «Вперед!» Один из немногих проектов оригинальных, о котором мы сегодня еще также поговорим. И также Миша тоже рассказал про него очень клевый монолог. Я вам его тоже включу. Так вот, «Годзилла» это плохое кино его можно, конечно, с осторожностью посмотреть а лучше дома, но нет, я не советую, опять же, ходить в кино у меня прям сегодня прям парад такой антисоветов, на что не стоит тратить деньги, ребят реально, я стараюсь уберечь вас от лишних растрат я хочу смотреть новое кино я не хочу смотреть вот эти все ремейки а давайте сделаем новых людей в черном Кстати, о них мы сейчас и поговорим. Люди в черном интернешнл. Это вообще что-то с чем-то. Потому что... Давайте по порядку. Очень сложно, на самом деле, угодить. То есть, когда ты запускаешь, когда ты перезапускаешь... Киновселенную, причем ты ее как бы «мягкий ребут» это называется, то есть ты не полностью перезапускаешь, ты как бы спустя очень долгое время делаешь продолжение, но все по-новому. Когда ты вот такое делаешь, это очень сложно, потому что, потому что тебе нужно угодить старым фанатам, тебе нужно набрать новых фанатов, тебе нужно ввести новых персонажей, таких же интересных, чтобы ну, потом за делом на будущее но при этом как-то и дать немножко подышать старым персонажам. Помимо этого нужно сделать какой-то внятный сюжет и как-то это все сплести воедино. И сюрприз. Это все получилось довольно средней херней. Четвертая часть фантастической вот этой комедии о приключениях сотрудников ЛВЧ, она получилась реально очень-очень средней. Как по мне они в целом нормальные, но чуть ниже нормального. Другого описания я реально подобрать не могу. То есть в интернете довольно противоречивые рассказы про этот фильм. У всех реально мне не разошлось. Я перед просмотром фильма зашел в Твиттер, просто там забил люди в черном интернешнл, и 50% говна, то есть про этот фильм было сказано 50, 50% типа норм. Я очень сильно занизил ожидания, и, наверное, поэтому я примкнул к лагерю норм. Там как бы сделаны небольшие отсылки к прошлым частям, но в остальном это такой мягкий ребут вселенной, как я уже говорил. Там довольно простой сюжет, и он не содержит в себе каких-то там сложных хитросплетений. Там есть отсылка, кстати, на Тора, потому что там агент Тор. То есть, ну, короче, Крис Хэнсворт, который играет агента H. Он его сыграл примерно вот так же, как играет Тора. Он просто сам влюбленный, упрямый, отважный и такой типа красавчик крутой. Тот же Тор, короче, без молота.
2: С нами лучше не связываться. Мы защитники Земли. И всех ее обитателей.
1: Офигенский! Мы агенты ЛВЧ.
0: И там есть прям отсылка на Тора, это реально забавно. Тесса Томпсон. Она, кстати, хорошо сыграла. Я не особо к ней проник в Торе, хотя вот именно вот этот дуэт Валькирии и Тора очень всем понравился в «Рагнолёйке», и поэтому, наверное, их снова соединили в, на экране а, нового фильма. Но вот я тогда к м, Валькирии не очень проникся, потому что там по факту у нее было не так много экранного времени. В центре внимания был Тор, Халк там а, и Локи, наконец... А здесь Валькирия, она, она все же не второстепенный персонаж, а она тут главный персонаж, ее очень много, это хорошо.
1: Мы берем только рекрутов. Тогда рекрутируйте. Я хочу знать все тайны вселенной. Ваш костюм. И добро пожаловать в Люди в черном. Люди в черном? Да. Черная стройнит.
0: Но, 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 но. К сожалению, фильм следует абсолютно всем трендам голливудского кинематографа, и персонаж Тессы Томпсон, агент М, она же Валькирия, полностью она диссексуализирована. Если можно так вообще выражаться. Этот термин я, кстати, подсмотрел у ребят из подкаста «Кактус». Тоже, кстати, крутые ребята питерские рассказывают про кино. Так вот, она без признаков того, что она женщина. Она она просто агент, они они пытаются отодвинуть ее сексуальность прямо вот куда подальше, ребят, это не женщина, но при этом она как бы при первой же встрече с агентом М такая типа потекла, и как это воспринимать, я не знаю, в фильме очень странно показано вот отношение, то есть вот вот эта химия, которая происходит между главными героями, там нет никакой однозначности, то есть нет любовной линии, но но в конце у них какая-то связь все-таки есть и непонятно в конце, они остаются вместе, не остаются вместе, и и ты как бы, блин, очень противоречивые ощущения после этого фильма, и и Ильям Нильсон, вот я когда смотрел трейлер, я подумал, типа, блин, они что, реально Ильям Нильсона взяли на роль напарника Крису Хемсфорду, чтобы там, не знаю, его убить на первых пяти минутах, ну нет, 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 нет. нет-нет-нет, вообще, Тут, как бы все предельно понятно: у Лео Нильсона есть два типа ролей: либо он играет чувака, который со всеми разбирается, либо он играет хорошего чувака наставника такого, но который в конце оказывается злодеем. Вот какой тип роли ему достался в этом фильме, вы уже узнаете в кино, если вы сходите на, эту, на, это, на этот фильм. И извините, это реально не фильм просто того не стоит. Это даже не спойлер. Но вот узнаете. Я, я не знаю. Я, наверное, советую идти в кино, но исключительно полагаться на свое ощущение Не ожидайте от фильма чего-то сверх вау. Он вам, скорее всего, немного, но там может местами понравится. Ну, например, тот же Клист Хэмсфорд реально, как говорил Кширстовский, по-моему, с ним никто не умеет работать, кроме Тайкаваисти, потому что когда Тайкаваисти работает с Хэмсфордом, получается клевый персонаж, а когда с ним работают другие режиссеры, то получается просто тупой самовлюбленный дебил такой, не знаю, узколобый, вот которого он здесь, к сожалению, играет. Там есть типа крутой твист, но ни хрена он не крутой нас как бы, нам как бы одной строчкой говорят, типа, ты изменился, вот, и все думают, типа, что, «М-м, наверное Крис Хемсфорд злодей, но он не злодей а кто злодей, вы уже и сами догадались ну, а мы пойдем дальше Новый мультфильм Pixar Честно скажу Эта тема, наверное, не для меня Ну, то есть как История игрушек 4 Сейчас уже вот-вот будут выходить 22 2 или 1 июня Я обязательно схожу Хорошие отзывы, это вторичная история А вот Pixar фильм, Мультфильм вперед Он обещает быть крутым А почему он обещает быть крутым Сейчас вам Миша расскажет
2: По поводу нового мультика Pixar, пока вообще очень мало информации. То есть вместе с трейлером, в принципе, мы узнали и название, потому что на тот момент, на 4 марта 2020 года в графике Pixar Disney значился просто безымянный проект Pixar. То есть на тот момент до выхода трейлера даже никто не знал, что это будет. Вот... На момент записи подкаста последней премьерой Пиксара это была история игрушек 4», которая в очередной раз подтвердила просто гениальную работу сценаристов. То, что Пиксар, наверное, собрал всех лучших сценаристов у себя в офисе, не выпускает их, потому что истории, которые они пишут, это, конечно, одна превосходит другую. Это без, без всяких вопросов. А по поводу мультфильма «Вперед», кроме ну, общей информации, которую я рассказывал в своем подкасте, про то, что режиссер Дэн Скенлан, который до этого снял «Университет монстров», э, что сюжет немножко напоминает прошлогоднюю, э, прошлогоднюю яркость от Netflix. Но, правда, если в яркости там были люди, которые живут совместно с эльфами и орками, то в мультфильме «Вперед» э, все, все сказочные герои живут вот в реальном мире. Единственное, на что я вот совсем недавно начал обращать внимание, это такая свежая мысль, которую я не озвучил ни у себя в подкасте, это это просто вот из головы взял мои такие догадки, и я их озвучу у тебя, у тебя в подкасте, поэтому если будут какие-то комментарии, то будут, конечно, под твоим подкастом, а не под моим. Ладно, ну вот ближе, ближе к телу, и Вся информация, которая есть в интернете, да, вот это немногочисленная, и в самом самом трейлере был такой акцент, что это какое-то незабываемое приключение, это первый мультфильм э, «Квест», и у меня может сложиться такое ощущение, что это может быть интерактивный мульт, то есть первый такой будет опыт, э, именно… В, в, в анимационном плане, то есть если вот до этого на Netflix выходил выходило «Черное зеркало» а Бранден шмик и сейчас выходит новое шоу с Биар Грилсом, где тоже зрители будут онлайн решать, куда, в какую сторону будет двигаться, двигаться направлением сюжета, так сказать, то почему бы и нет у... Пиксар это Дисней, у Disney сейчас открывается Disney Plus сервер, сервис И в следующем году очень много громких проектов, таких как Локи, Сокол Зимний Солдат Ну все это знают, Мандалорец, это не стоит перечислять, это все и так прекрасно знают Но вот что по поводу интерактивного контента, ничего пока не известно И почему бы и нет я, я так подумал, что, в принципе, это может быть такой первый, первый проект такого рода. С одной стороны, это не будет повтором, потому что у Netflix или у кого бы там ни было еще, это были все м, фильмы, это были как-никак живая съемка, то Пиксар и Дисней вполне себе может позволить выложиться и в финансовом плане, и, конечно же, в трудовом плане, и создать вот такой вот интерактивный проект. То есть, ну, если вы сейчас просто проштудируете, информации очень мало, но везде это идет такой акцент, как на некое какое-то необычное приключение. Это приключение, это квест, вот, мультиквест, вот везде пишут, как мультиквест. Ну, то есть, мы и так, сколько этих мультиков, квестов мы захотим, мы пересмотрим, там, Индиану Джонс, я имею в виду фильм. Ну, я не думаю, что... Этим там чем-то можно удивить. Нет, естественно, как бы всегда удивляют пиксарской истории и сюжеты, и персонажи. Но я думаю, что если они прям вообще хотят всех, вот всех нагнуть, порвать, то я думаю, что будет вот что-то такого плана. Не знаю, пишите в комментариях, что вы можете по этому поводу сказать. Еще целый год до премьеры. Трейлер вышел за год до премьеры. Тоже очень редко когда такое бывает. Но вот такая вот мысль мне пришла в голову. Вот. Поделитесь своим мнением, что вы думаете по этому поводу. И да, напомню, что проект очень громкий. там И в озвучке участвуют Том Холод и Крис Прат. Ну, это ребята уже основательно на Диснея прописались. И за ними такой шлейф миллиардов, так сказать, движется. Да, начиная от «Мстителей» и «Мир, Юр...» «Мир Юрского периода». Миллиардный шлейф – это хорошая такая хорошая галочка в резюме, так сказать. Я не думаю, что они как актеры и агенты, которые их направляют по неким проектам, направят их обы куда. Ну, если дело если дело пахнет такой небольшой революцией, то почему бы и нет? Ну вот, в принципе, все, что я хотел сказать, выразить свои мысли по поводу мультфильма вперед. Еще раз повторюсь, оставляйте свои комментарии, что вы думаете по этому поводу.
0: Итак, я обещал, что я расскажу вам про м- сериал от DC «Болотная тварь». Что я про него пока что могу рассказать? Итак, я на самом деле посмотрел всего одну серию, но я знаю, что у сериала очень крутой рейтинг, реально там под 8 с чем-то и он очень классно снят он мне уже понравился, я уже готов смотреть вторую серию, без проблем вообще но проблема в том, что к сожалению, сериал закрыли уже сразу же и там очень клевая актриса снимается главное, это Кристал Лид если вы смотрели сериал Готэм она играет дочку Фальконы очень такая запоминающаяся внешность у нее она довольно такая секси Она мне нравится, реально еще по сериалу понравилась, ну, по Готому и тут она играет главную роль, и в первой серии уже завязка того, как появилась болотная тварь, и кто он, какой у него там небольшой лор, я думаю, дальше будет это все развиваться. Сериал снят реально круто, и на голову выше все, что снимает там DC. То есть, если я говорил про то, что Титаны сняты неплохо, то здесь снято, по-моему, еще круче очень атмосферно, очень круто. Но закрыли сериал. И до последнего времени, непонятно было, почему, было написано, что был закрыт сериал из-за творческих разногласий, но, опять же, ребята питерские из подкаста «Кактус», ну, я у них, по крайней мере, это услышал, может, кто-то еще об этом говорил. Я сейчас буду предельно поверхностным, но есть такая штука, когда ты снимаешь фильм или сериал, в данном случае, в каком-то штате, и тебе делают какую-то налоговую скидку. Так вот, у сериала был большой бюджет, и предполагалось, что будет большая скидка. И сериал окупится. Но сериал первый... То есть первый сезон весь отсняли, и им дали какую-то мизерную скидку. из-за этого они забоялись того, что они очень много затратили на сериал. Он может не окупиться, скорее всего. Скорее всего, он не окупится. И из-за этого мы просто из-за, ну то есть из-за финансовых, а не творческих разногласий, по факту теряем клевый сериал. Одна надежда на то, что его просто перекупят. То есть как это произошло с Люцифером, например, да? Здесь тоже есть такой как бы шанс, то что его может там перекупят и мы еще увидим вторую часть. Но пока что есть еще первый сезон. Он уже там, помню, три серии вышло. Пожалуйста, можете смело фигачить на Onvix, ссылка внизу в описании, будет ссылка на там, по-моему, первые там 7 дней или что-то такое, я прям свою, честно скажу, это будет ссылка такая, типа, от меня, вы перейдете по ней, получите какие-то ништяки, а перейдя, вы там, дадите мне какие-то там бонусные дни. Но я, но я плачу за этот сервис, да, он пиратский, но там есть все сериалы разом, и Netflix, и HBO, и все что только душе угодно, есть оригинал с субтитрами, что я ценю, потому что я в последнее время смотрю чаще оригинал с субтитрами, так что переходите по ссылке в описании кликайте, получайте бесплатные дни, регайтесь, смотрите сериалы удобно и качественно а мы погнали дальше Щегол. Если быть максимально кратким, то щегол – это экранизация популярного романа. А, и там у него пока что вышел лишь клевый трейлер, который я, который я, сейчас ставлю в подкаст. А после Миша расскажет вам о том, что такое щегол, почему его нужно ждать и какая его ждет судьба. Приятного
2: прослушивания.
0: Мне снова приснилась мама. Те же красивые светло-голубые глаза.
1: Это про нее я говорила.
0: Потеряв ее, я перестал замечать ориентиры, которые могли привести меня к счастью.
1: Ты тот мальчик, да? Мальчик, чья мама погибла.
2: По поводу щегла, первые новости об экранизации книги я, мне кажется, услышал еще в 2016 году, После этого это все как-то забылось, пока я не увидел трейлер. Был, конечно, я очень обрадован, когда увидел картинку. Потом обратил внимание, что оператором картины значится Роджер Дикинс, который снимал Бегущий по лезвию 2049, Убийца несломленный, Skyfall. Далее я обратил уже внимание на весь каст и увидел там очень много актеров очень знаменитых: и Энсел Эргард, и Сара Полсон, Николь Кидман. В принципе, понял, что создатели подошли очень серьезно к экранизации. Напомню, что книга в свое время получила абсолютно очень много литературных премий, Пулицевскую премию, то есть это высшая литературная награда. А единственный. Минус книги, как мне показалось, это маленькое количество героев для столь большого тома. То есть героев там можно было пересчитать по, по пальцам рук. Вот. И от этого все повествование, в основном, оно было сконцентрировано именно на взрослении главного героя, это Теодора Дейкера. То есть картина начинается, как и книга а когда он там в юном возрасте, да, и уже заканчивается, когда он взрослый парень, вот. Также мне очень понравилась именно такая шпионская шпионская сюжетная линия, которая будет которая будет сопутствовать тому, что парень будет главный герой много путешествовать, а будет попадать в загадочные ситуации, встречаться с загадочными людьми. То есть не всегда мы видим такие шпионские истории, которые разворачиваются вокруг предмета искусства. Да? То есть у нас обычно шпионы э- разб... спасают мир от ядерных катастроф, от каких-то химических, химического оружия. Здесь такой. Немножко необычный подход, чем, в принципе, и книга в свое время многих э, зацепила по поводу прокатной, прокатной судьбы картины. Фильм выходит... Через две недели после «Оно 2». То есть все будет зависеть от успеха продолжения «Оно», как его будут смотреть люди. Лично я думаю, что «Оно» будет смотреть целый месяц. Вот. Но это не, помеша... не помешает «Щеглу» отбить его 40-миллионный бюджет и удвоить его. Я думаю, что соберет он соточку по миру точно, при том, что 80, скорее всего, будет по Америке. Ну, успех. То есть это фильм, если не глобальный успех у него будет, то локальный как минимум как у картин, в которых раньше снимался Элгард, то есть «Виноваты звезды», «Малыш на драйве», да, то есть картина выйдет, м- м- а, картина выйдет тихо, но постепенно наберет а, через сарафанное радио а, с- свою аудиторию, да, за счет, все-таки за счет качественного подхода создателей. Вот. Ну, через неделю после «Щегла» выходит Rambo 5», но я не думаю, что это будут какие-то что, что, я не думаю, что Рэмбо будет э, серьезным конкурентом для Щегла. Вот. Что еще хотел сказать м- по поводу прокатной судьбы. Все будет зависеть от создателей, как они подойдут к, к первоисточнику, потому что очень много моментов там э, в книге. Иными словами, просто. Я не хочу спойлерить, я сейчас могу просто кинуть спойлер. Но иными словами, что картину может. Э, постичь судьба, схожая с Рокетменом на территории СНГ. Если вы понимаете, о чем я. В принципе, в щегле эти моменты можно будет опустить, но будут ли это делать создатели, мы уже увидим непосредственно на большом экране. Вот. За картиной буду следить и очень сильно болеть. Всем советую. В своем подкасте я об этом уже говорил. И я думаю, что она оставит очень хорошее впечатление. Тем более, даже можно посмотреть оно, можно будет сходить на щегла. Это две разные темы, абсолютно два разных жанра. Спасибо за внимание.
0: Итак, все мы знаем, что есть Netflix и есть HBO. Так вот, у них сейчас... Реальное противостояние, потому что у HBO классно отгремел сейчас Чернобыль, и после этого выходит еще один клевый фильм, который называется «Эйфория». И как раз недавно вышел уже первый эпизод этого сериала с в главной роли, и у нас Зиндая, конечно, не так популярна, как в Америке, но кто-то ее помнит по диснеевским сериалам, она была в великом шоумене, ну еще и в первой части Человека-паука, она играет МД довольно важную роль, в Америке у нее целая реально армия фанатов и не зря ведь Зиндая особенно этим сериалом дает понять, что я вам еще покажу, я еще умею и на самом деле показывает. В эйфории она играет школьницу, которая только что выбралась из реабилитационного центра. Она отказывается от своей э, наркозависимости, она явно ее не планирует.
1: В какой-то момент нужно сделать выбор, кто ты и чего ты хочешь. Привет, я Ру, у меня зависимость. У тебя начинается новый этап.
0: Это новая девчонка, вы с ней подружитесь.
1: Я Ру, я
0: Джулс. И именно ее героиня знакомит нас с современным подростковым миром который не так лучезарен, как кажется на первый взгляд. Этот сериал о проблемах современного поколения, когда быть девственницей это уже не так круто.
1: Мы пытаемся что-то понять, чтобы все обрело смысл. Всякий раз, когда мне хорошо, кажется, что это навсегда. Но это не так.
0: И первый эпизод получился очень дерзким и даже пугающим. Ведь нас ждет еще еще более дикие и цепляющие события о подростках, жизнь которых держится на трех китах. Это тусовка, наркотики, секс. Завидую вашему поколению. Вас не особо волнует правила. Если вас еще это не заинтересовало, то. то то, то, значит это не ваш сериал. (laughs) На самом деле это еще и круто. Снято красиво и со звуком. Очень классно поработали и вкус. э, У оператора точно есть очень такое едкое слово «вкус». Но реально снято со вкусом. Здесь э, оператор открылся как мог, чтобы передать состояние людей, пребывающих в эйфолии.
1: Если бы я могла стать другой, я бы стала... Детка, не спеши. Ты нежная. Я должна попробовать измениться ради тех, кого люблю.
0: и реально кажется, что HBO очень дерзко вступил на территорию Netflix который в последнее время акцентируется на производстве сериалов для подростков о подростках посмотрим, что будет дальше я считаю, что нужно не пропускать этот сериал он есть на HBO подписка о медиатеке, пожалуйста ссылка будет в описании а может и не будет, если я не забуду ну короче, вы можете его найти это не сложно я думаю, что он будет не только на медиатеке Но, пожалуйста, не пропустите этот крутой сериал. Ну и напоследок, на самом деле, я еще обещал вам рассказать про фильм, который уже отгримел в кинотеатрах и доступен в сети. Он называется «Ничего себе каникулы». На самом деле, почему я выбрал этот фильм? Потому что... Ну, вы сейчас поймете на самом деле, просто маленький дисклеймер, маленький дисклеймер, мало кто знает, что я по национальности болгарин. И действие этого фильма частично происходит в Болгарии. Наверное, это и вызвало у меня интерес просто тому, как показано здесь Болгария. Вот и все. Так вот, есть Марион. Она развязанная и свободная, и за 30 она самодостаточная и не слишком разборчива в связях. Она знакомится с парнями в Тиндере, и для нее это привычное дело.
1: «Первое свидание через Тиндер». «А у тебя первое? Нет, не первое». «Не считала тридцатая, сороковое». «Сороковое».
0: Также есть Бен. Бен – серьезный мужчина. Слово «рутина» ему хорошо знакомо, и он не слишком опытен в плане знакомства по интернету. Возраст, город Париж и приложение Тиндер в телефоне. Больше ничего общего между ними и нет. Но происходит чудо. И эти двое влюбляются друг в друга на первом же свидании. Обезумев от понтанной радости, они тут же решают отправиться в совместный отпуск.
1: Поедешь со мной в отпуск? Что? Давно ты ее знаешь? С выходных. Так и знал. Какой-то он странный. На всех снимках одинаково улыбается.
0: Ужасно. И куда бы вы думали? В Болгарию.
1: В Болгарию? А почему в Болгарию? Забыла, что такое отпуск вдвоем?
0: Да, причем еще и дикарем. То есть, как скоро они поймут, что это была ошибка, и их, как бы, планы идеальных каникул, мягко говоря, не совпадают.
1: My name is Светлана гергова Ух ты, длинно. Осторожней, там полно всяких железя. Титановый пляж какой-то. Прямо масляная ванна с картошкой. Эй, ты в туалете? Очень вкусно. Нет, нет, я просто душ принимаю. Я наступил на дохлую крысу гадость! Знаешь, в отпуске самое главное это чистый песок, и вода, не похожая на колу.
0: Это, по-моему, очевидный ответ. На самом деле, это это французское кино, и все, кто любит там французский фильм, они поймут меня, в котором, то есть, это французское кино, в котором свойственно французам смешные диалоги и смешные ситуации. Конечно, там очень много сексуальных сцен, и это тоже присуще французским фильмам.
1: Псих,
0: а? которые очень классно затрагивают хорошие темы, причем тема отношений. То есть это более сложный процесс, чем кажется на первый взгляд. Причем отношения не только в привычном понимании отношений между двумя людьми, но и отношения к жизни...
2: А-а-а. У меня есть кровать.
0: Отношения к отдыху, отношения, отношения к привычкам.
2: У французов вы всегда ищите приключений. Могу я сходить в туалет? Видишь, платок, занято. Просто прекрасный отпуск, да?
0: Надеюсь, никого не запутал. Мне кино понравилось. Несмотря на то, что у него средний рейтинг на кинопоиске, у него всего лишь три отзыва. И они положительные. Оно не прям вот ААА класса, но у него есть душа.
1: Вы убирайтесь. Что? что? Эй, ты, забирай свою жену!
0: Это, это, моя мама.
1: О, простите, из-за пластики не видно. Отпуск худшее испытание для пары. А-а-а! Забавно с него начинать.
0: Фильм уже давно не идет в кинотеатрах, повторюсь, но он есть в домашнем прокате, так что если вот на вам хочется посмотреть хорошее диалоговое французское кино, то добавляйте себе этот фильм в список фильмов на будущее и, пожалуйста, не забудьте обратиться к нему позже а с вами был Саша Младин вещал обо всем, что было ему интересно а также блоками у нас был Михаил Левоцкий создатель подкаста Кинокамикадзе создатель телеграм-канала Кинокамикадзе ссылки на него также в описании реально, чувак знает свое дело тоже подписывайтесь на него слушайте про кино Слушайте мои подкасты, подписывайтесь на мои подкасты, смотрите хорошее кино. То, что я вам советую, пожалуйста, не забудьте, потому что это важно. Ну и э, комментируйте, то есть вы можете подписаться в ВКонтакте. У нас есть группа, она небольшая, но уютная. У нас есть телеграм-канал PointCast, в котором также можно подписаться, посмотреть про кино. И у нас есть чат, Point чат где можно обсудить все фильмы, которые вы уже посмотрели по моим рекомендациям. Помимо этого, мы есть на всех площадках. Google Podcast, Pocket Cast, SoundStream Media, да. Я редактор SoundStream Media. Заходите. Это клевая площадка, которая реально стремится развить подкастинг у нас в России. И есть приложение SoundStream, в котором вы можете удобно добавить свои любимые подкасты и слушать их, получить уведомления о новых подкастах. Всем... Добра,
2: всем пока
1: short on cruise